0: Medizin Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Springer Medizin Podcast. Wenn Sie liebe Hörerinnen und Hörer in ihrem medizinischen Berufsalltag mit pflegebedürftigen oder immobilen Patientinnen und Patienten zu tun haben, dann kommen Sie am Thema Dekubitus nicht vorbei. Es ist im dermatologischen, aber auch im übertragenen Sinne ein vielschichtiges Problem und eine große Herausforderung in der Pflege. Immer wieder werden Diskussionen geführt, ob und wie sich denn ein Dekubitus vermeiden ließe. Die Vielfalt an möglichen Lösungsansätzen ist groß, sei es durch neue Materialien oder verbesserte Technologien oder Lagerungstechniken. Aber wie erfolgsversprechend sind diese Ansätze? Was weiß man aus pathophysiologischer Sicht über den Dekubitus und welche Risikofaktoren sollten Sie im Blick haben? Darüber spreche ich heute mit Dr. Romana lenzen groß immlinghaus Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Geriatrie und Chefärztin der Klinik für Geriatrie am Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam. Hallo Frau lenzen groß schön, dass wir heute miteinander sprechen.
1: Ja, hallo Frau Bayer.
0: Bevor wir uns jetzt die Herausforderungen, Lösungsansätze im Detail anschauen, sollten wir zu Beginn vielleicht erstmal definieren, was ist denn eigentlich ein Dekubitus? Unter einem
1: Dekubitus versteht man eine lokal begrenzte Schädigung der Haut und oder des darunterliegenden Gewebes. Typischerweise über knöchernen Vorsprüngen infolge von Druck oder Druck in Verbindung mit Scherkräften. Und dann kommt es pathophysiologisch durch diesen Druck zu einer Unterbrechung der Durchblutung dieser weichen Hautschichten, die eben gedrückt werden und wenn die Durchblutung nicht mehr stimmt, kommt kein Sauerstoff mehr ins Gewebe und dann sterben diese empfindlichen Gewebsschichten ab. Und so entsteht ein Dekubitus.
0: In welchen Situationen im medizinischen Alltag wird das denn relevant?
1: Das ist relevant, wenn ein Patient sich wenig bewegt und wenn bestimmte Druckstellen entstehen und eben durch wechselnde Lagerungen es nicht dazu kommt, also wenn das Wechseln fehlt und es permanent und länger zu einer Unterbindung der Durchblutung kommt. Also typisches Beispiel sind ja die Fersen. Und wenn ich mich nicht bewege und die Fersen einfach nur auf einer harten Unterlage aufliegen lasse, dann kommt es hier im Laufe von Minuten bis wenigen Stunden zu einer dauerhaften Durchblutungsstörung und damit kann das Gewebe, was diesem Druck ausgesetzt ist, nicht überleben.
0: Das heißt, das Zeitfenster, um zu reagieren, und um vorzubeugen, ist eigentlich sehr, sehr kurz.
1: Ja, unbedingt. Deshalb müssen ja auch Lagerungsmaßnahmen, wenn Patienten zum Beispiel im Krankenhaus oder Pflegebewohner, Pflegeheimbewohner sich nicht selbst bewegen können, und auch Mikrobewegungen nicht da ausführen können, dann müssen diese Menschen unterstützt werden in den Bewegungen durch das Pflegepersonal, damit es da eben nicht längerfristig zu Durchblutungsstörungen und dann zu Dekubitus kommt.
0: Gibt es denn Warnzeichen für Pflegende, Behandelnde oder Angehörige, wo man das Risiko vielleicht ein bisschen absehen kann? Es gibt einerseits
1: Risikofaktoren, die... Im Patienten liegen. Es gibt Risikofaktoren, die durch die Umgebung bedingt sind. Ich sage mal harte Unterlagen oder ein harter OP-Tisch. Sowas kann auch mal zu einem Dekubitus führen. Und diese Risikofaktoren, die inneren Risikofaktoren, die der Mensch mitbringt, sind zum Beispiel hohes Alter, wo die Durchblutung des Organismus einfach aufgrund der schon fortgeschrittenen Atheosklerose schon schlechter ist. Aber auch Mangelernährung, Immobilität, Infektionen, Kreislaufschwäche. Und das sind alles Risikofaktoren, die man, wenn man als Arzt oder als Pflegekraft vor einem Patienten steht, sich überlegen muss. Und so muss man sich diesem Sie sagten es vielschichtigen Thema, sehr bewusst nähern. Wenn ich jetzt den Verdacht habe, dass ein Patient Dekubitus gefährdet ist, dann muss ich mir als Pflegekraft, aber auch als Arzt sogenannte Prädelektionsstellen anschauen. Also Stellen, die besonders dafür geeignet bzw. gefährdet sind, einen Dekubitus zu entwickeln. Das ist zum Beispiel das Kreuzbein, das sind so, wie ich gesagt habe, die Fersen, also knöcherne Vorsprünge. Es können aber auch die Hüftknochen sein, die bei einer Seitlagerung dann auch auf hartem Untergrund möglicherweise geschädigt werden. Auch gibt es bei Patienten, die immer nur auf dem Rücken liegen müssen, Stichwort Intensivstation, auch die Cubitus am Hinterkopf. Oder wenn man Patienten in Bauchlagerung bringen muss, durchaus auf der Stirnseite. Da ist es immer eine Frage, wie lange wirken diese Druckkräfte und vielleicht auch Scherkräfte beim Umlagern ein und wie lange kann sich das Gewebe erholen von dieser Durchblutungsstörung. Und ganz klassisch ist es, dass zu Anfang, wenn ein Dekubitus noch gar nicht vorhanden ist, aber im ersten Stadium es eine Rötung gibt. Und diese Rötung, wenn man die erkennt, meistens am Steißbein oder auch an den Fersen, lässt sich, wenn man drei Sekunden mit dem Finger draufdrückt, nicht wegdrücken. Das ist eine Rötung durch schon induzierte Entzündungsprozesse, und die bleiben einfach da und wenn man sieht, es ist eine Rötung, die sich nicht wegdrücken lassen kann, dann hat man schon mit einem Dekubitus ersten Grades zu tun, obwohl die oberflächliche Haut noch nicht beeinträchtigt ist. Und solch ein Dekubitus ersten Grades ist auch der gravierendste Risikofaktor, um eine Weiterentwicklung des Dekubitus hervorzurufen.
0: Auch da besteht dann schon dringender Handlungsbedarf.
1: Unbedingt. Dann muss man, wenn man einen Dekubitus ersten Grades sieht, alle Prophylaxe-Maßnahmen nochmal maximal durchführen. Und das heißt Lagerung, das heißt aber auch gute Ernährung, Infektionsprophylaxe, Mobilisierung, wenn es geht, damit die dann auch die Durchblutung wieder an dieser Stelle verbessert wird.
0: Was sind denn mögliche Differentialdiagnosen, an die man in so einer Situation auch denken sollte? Es gibt zwei ganz wichtige
1: Differentialdiagnosen an zwei
0: bestimmten
1: Stellen. Das ist einmal im Bereich des Kreuzbeines, da sehen wir häufig Rötungen und auch oberflächliche Verletzungen der Haut, die aber nicht durch Druck- und Scherkräfte entstanden sind, sondern durch Feuchtigkeit, nämlich bei Inkontinenz man spricht da auch von der Inkontinenz assoziierten Verletzung IAD und da ist die Behandlung natürlich eine völlig andere als beim Dekubitus. Bei der IAD, bei der Inkontinenz assoziierten Läsion muss man eben sehen, dass zum Beispiel der Urin durch einen Katheter abgeleitet wird, dass auch eine gute Hautreinigung und Hautschutz erfolgt Und dass man vor allen Dingen eine feuchte Kammer, die häufig durch Inkontinenzmaterial, was luftdicht abschließt, also Plastikfolien, dass man das verhindert, sondern dass man nach Möglichkeit Baumwolllayer nimmt, sei es ein Baumwollslip oder Baumwollwindeln, damit eben die Feuchtigkeit verdunsten kann und nicht auf diese mazerierte Haut einwirkt. Und die zweite wichtige Differenzialdiagnose, die wir vor allen Dingen an den Fersen oder auch an den Beinen uns überlegen müssen, das ist die periphere arterielle Durchblutungsstörung. Denn unsere, gerade die älteren Patienten, haben ja durch die Arteriosklerose häufig schlecht durchblutete Beine. Und wenn es hier zu einer kritischen, geringen Durchblutung kommt, dann kann es eben auch ohne Druck- und Scherkräfte zu Nekrosen kommen, weil einfach im Bereich der Fersen durch die verstopften Arterien nicht ausreichend Sauerstoff in den Bereich kommt. Die Behandlung einer arteriellen peripheren Verschlusskrankheit ist nach Möglichkeit die Durchblutung wieder zu verbessern und man darf auf gar keinen Fall diese meistens trockenen Nekrosen dann abtragen, was wir beim Dekubitus eher tun würden.
0: Das heißt, es braucht von Anfang an ein differenziertes und geplantes Vorgehen. Nun ist ja der Dekubitus eigentlich eine Folge einer anderen medizinischen Behandlung oder eines anderen medizinischen Umstandes. Ich habe das am Anfang schon mal angedeutet. Im Medizinrecht gibt es diesen Begriff des voll beherrschbaren Risikos. Damit sind eigentlich Risiken gemeint, die durch Klinik oder Praxisbetrieb hervorgerufen werden, aber durch die ordnungsgemäße Beachtung und Vorsichtsmaßnahmen eigentlich ausgeschlossen werden kann. Die neueste Rechtsprechung sagt, der Dekubitus gehört nicht zu diesen vollbeherrschbaren Risiken. Wie sehen Sie das? Da muss ich der Juristerei-Rechtsprechung unbedingt recht
1: geben und auch ich bin schon mehrfach konfrontiert worden in Gutachten mit der Frage, konnte dieser Dekubitus verhindert werden? Und so vor dem Hintergrund, ein Dekubitus ist ein Pflegefehler und kann bei korrekter Pflege immer verhindert werden. Das ist nicht der Fall. Das muss man ganz klar sagen, denn man muss sich dann wieder, wie ich eben schon ausführte, die inneren und auch äußeren Risikofaktoren sehr genau anschauen. Und viele dekubital entstehen eben, weil die Durchblutung in dem Bereich, in diesem Körperbereich reduziert wurde, um den übrigen Körper doch noch besser zu durchbluten. Also klassisches Beispiel kadecholamin bei Intensivpatienten. Es gibt aber auch die, die Möglichkeit, ein Dekubitus entsteht natürlich durch die Druckstellen, durch die Ischämie, aber eben auch durch unzureichende Nährstoffe. Und wenn ein Patient bei solch einem Dekubitus, der entstanden ist, nehmen wir mal zu, ein zweitgradiger Dekubitus, wo schon die oberflächliche Haut verletzt ist, wenn dieser Patient nicht ausreichend, Nährstoffe zu sich nimmt, also sprich auf Deutsch gesagt nicht ausreichend ist, dann hat er zu wenig Bausteine, um diese Wunde zum Heilen zu bringen. Und dafür braucht man nicht nur Energie in Form von Kohlenhydraten, sondern man braucht auch vor allen Dingen Proteine, man braucht Fette, also sprich eine ausgewogene Ernährung und vor allen Dingen noch Spurenelemente und Vitamine, damit die Hautschichten wieder aufgebaut werden. Und wenn ein Patient durch eine andere Erkrankung, zum Beispiel eine Tumorerkrankung, wo er keinen Appetit hat oder eine psychiatrische Erkrankung, nehmen wir eine Depression oder auch die Demenz, wenn diese Erkrankungen bei einem Patienten oder Pflegeheimbewohner dazu führen, dass er nicht mehr ausreichend ist, dann fehlen die Voraussetzungen, um eine Wundheilung herbeizuführen. Und die Demenz und die Depression oder auch die Tumorerkrankung können häufig behandelt werden. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von Patienten, wo dann der Tumor oder die Demenzerkrankung oder die Depression letztendlich zum Tode führen. Und die führen nicht deshalb zum Tod, weil bei der Demenz oder der Depression das Gehirn nicht mehr funktioniert, sondern weil der Körper aufgrund des fehlenden Antriebes zur Ernährung und zur Bewegung nicht mehr lebensfähig ist. Und so ist es auch beim Dekubitus. Wenn solche Krankheiten vorliegen, entsteht
0: ein Dekubitus schicksalhaft
1: zwangsläufig und kann nicht verhindert werden.
0: Ist es nicht auch eine Herausforderung in der Kommunikation mit den Patienten und den Angehörigen, das so verständlich zu machen, dass es sich eben nicht verhindern lässt und nicht auf einen Vernachlässigen zum Beispiel zurückzuführen ist? Das ist sicherlich ganz,
1: ganz wichtig. Und wir müssen gerade, wenn wir in der Geriatrie unsere älteren Patienten versorgen, uns immer wieder bemühen, die Angehörigen mit einzubeziehen und ihnen verständlich zu machen, mit welchen Problemen auch wir kämpfen. Und wir versuchen ja, die Genesung zu initiieren, auch die Patienten wieder aufzubauen. Aber es geht nur, wenn die Patienten oder auch die Pflegeheimbewohner motiviert sind und mitmachen wollen. Und wenn das nicht geht, dann sind auch
0: uns die Hände gebunden. Denn das oberste Prinzip ist, ist immer noch der Wille des Patienten. Welche Rolle spielt denn die Pflege in dieser ganzen Betrachtung bzw. die Organisation der Pflege? Die Pflege hat
1: mit Sicherheit eine der Schlüsselpositionen ein. Das ist auf der einen Seite im Erkennen und auch in der Prophylaxe für dekubital tätig zu sein. Sie haben ja auch häufig die Aufgaben, ein Decobitus-Risiko in Skalen schon bei Aufnahme festzustellen, aber die Pflege ist sozusagen die, die erste Kontaktebene und die wichtigste Kontaktebene mit Pflegeheimbewohnern oder auch mit Patienten im Krankenhaus. Die Ärzte stehen immer in der zweiten Reihe und wir sehen die Patienten zwar auch, aber die Pflege ist uns da ist immer näher an den Patienten. Und wenn die Pflege uns dann darauf hinweist, da gibt es ein Dekubitusrisiko, dann müssen wir aktiv werden, müssen uns diese Stellen auch anschauen und müssen dann mit der Pflege zusammen bestimmen, was zu tun ist. Prophylaxemaßnahmen dürfen die Pflegekräfte immer selbstständig durchführen. Wenn es aber schon zu einem fortgeschritteneren Dekubitus, also Grad 2 und höher, gekommen ist, dann müssen ja Behandlungsmaßnahmen angeordnet werden. Und das liegt in der Hoheit der Ärzte. Und die Pflege muss dann, wenn es um Therapie geht, das ist ganz klar so geregelt, auf Anordnung der Ärzte arbeiten. Häufig ist es so, dass die Pflege viel besser Bescheid weiß und viel, viel mehr Erfahrung hat in der Versorgung dieser Wunden. Trotzdem verlangt das Gesetz eine ärztliche Anordnung. Und deshalb müssen Ärzte und Pflegekräfte eng zusammenarbeiten und die Erfahrung der Pflegekräfte kann ein Arzt sicher zunutze machen und kann ja im Dialog dann auch deren Anregungen annehmen und sagen, was würden Sie vorschlagen? Was sollen wir am besten hier auf diese Wunde legen? Und dann erfolgt eben die schriftliche Anordnung durch
0: den Arzt. Dann lassen Sie uns doch Prophylaxe und Therapie jetzt nochmal im Konkreten anschauen. Welche Maßnahmen sind denn indiziert, schon bevor es zu einer ulcera kommt? Die Prophylaxemaßnahmen, die die Pflege dann ja auch
1: durchführt, sind vor allen Dingen Mobilisierung gut, nach Möglichkeit, Gutes Essen, immer wieder anregen, dass die Patienten essen und wenn die Patienten sich nicht mobilisieren lassen, lagern. Also, dass die Prädelektionsstellen nicht längerfristig diesen Druckkräften oder Scherkräften ausge, ausgesetzt sind. Das ist die Prophylaxe.
0: Das bedeutet aber auch nicht zum Beispiel das Lagern auf besonders weichen Materialien oder so, sondern nach Möglichkeit auch... Mit gar keine Auflage frech, sofern das eben möglich ist, richtig? Also es gibt bestimmte Matratzen zum Beispiel. Und die
1: haben auch zum Teil Wechseldrucksysteme drin, die schon automatisiert äh, immer wieder die Auflagestellen wechseln, sodass die Haut gar nicht dauerhaft durch Druck ja, geschädigt werden. Und es gibt auch bestimmte äh, Matratzen, die schon eine mittlere Härte haben, wo auch dieser Druck zu gering ist, um hier zu Durchblutungsstörungen zu führen. Dann gibt es auch weitere Matratzensysteme, die automatisch schon rechts- und linksseitig äh, Lagerung machen für eine halbe Stunde und dann wechseln die selbst. Das ist ähm, sind auch ganz moderne Matratzensysteme. Und bis hin zu sogenannten Wasserbetten oder auch Kugelbetten, wo also der Untergrund so äh, flexibel ist, dass eine Stelle überhaupt nicht mehr dauerhaft einem Druck ausgesetzt wird. Na, diese Wechseldruck oder diese, diese Wasserbetten mh, sind für den Patienten ziemlich schwer auszuhalten, weil man äh, überhaupt keine ruhige Lagerung hat. Alles wackelt. Man fühlt sich im Grunde wie besoffen, aber es hat den Vorteil, dass dann so ein Dekubitus auch großflächiger ausheilen kann. Und ansonsten für die, für die Auflagen auf dem Dekubitus, das ist natürlich wichtig, wenn ein Dekubitus zweiten Grades und höher entstanden ist. Da muss man sich genau anschauen, in welcher Phase befindet sich dieser Dekubitus ist es erst nur die Nekrose, muss er noch gereinigt werden, ist er schon in der Granulationsphase oder in der Epithelisierungsphase. Und je nach der entsprechenden Phase muss man dann auch das richtige Verbandsmaterial auswählen.
0: Und wann werden zum Beispiel chirurgische Maßnahmen notwendig? Chirurgische Maßnahmen sind nicht nur
1: große Operationen, sondern wir fangen im Grunde schon sehr, sehr früh an, mit chirurgischen Maßnahmen den Dekubitus zu säubern. Und das kann selbst ich als Internistin, indem ich Skalpell und Pinzette nehme und Bereiche, die mir abgestorben erscheinen, loslöse, abschneide, um die Wunde zu reinigen. Das ist ohne Narkose möglich, denn abgestorbene Gewebeteile sind nicht mehr schmerzempfindlich. Wenn dann aber ein Dekubitus sehr, sehr tief wird, dann kann es sein, dass einfach die Heilung nicht in absehbarer Zeit zu erwarten ist und dann werden chirurgische Maßnahmen auch notwendig, also zum Beispiel größere Lappenplastiken, also dass man versucht, gerade über dem Steißbein bestielte Muskelhautlappen umzuschieben. Das machen die plastischen Chirurgen, um dann so größere Defekte, die durch einen Dekubitus entstanden sind, zu decken. Die Nachversorgung solcher Patienten ist sehr, sehr aufwendig, denn die dürfen auf diesen verschobenen Lappen im Sakralbereich zum Beispiel überhaupt nicht liegen. Und da muss man sehr, sehr genau aufpassen, dass man die Patienten gut lagert, gut mobilisiert und immer sehr genau auf die Zeit achtet, dass man nicht wieder zu einem Dekubitus hinführt.
0: Sie haben vorhin schon angesprochen, dass das auch immer mal Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten ist. Wie sieht es denn aus mit der Dokumentation? Die scheint ja dann in dem Fall auch sehr wichtig zu sein. Wie sollte die denn gestaltet sein? Die Dokumentation ist verpflichtend für jede
1: Wunde, für jede Hautveränderung, die die Pflege, aber auch wir Ärzte erkennen. Eine Fotodokumentation ist nicht zwingend erforderlich, aber eine genaue Beschreibung, wie groß ist dieser Defekt, in der Ausmessung, also Zentimetermaß muss drauf sein, welche Art von Defekt ist es. Also ist es eine tiefe Höhle oder sind da Nekrosen drauf, ist da Fibrin drauf, ist der Rand gerötet, ist der Rand ausgefranst. Das muss alles sehr genau beschrieben werden. Häufig ist es einfacher, solch eine Wunde durch Fotodokumentation zu fixieren, darzustellen. Aber wie gesagt, Fotodokumentation ist nicht verpflichtend. Hilft aber vor allen Dingen dann auch im weiteren Verlauf. Was auch wichtig ist, die durchgeführten Prophylaxen müssen dokumentiert werden, sowohl in der Pflegeplanung als dann auch in den Pflegemaßnahmen. Es muss klar erkennbar sein, dass die Pflege einen erkannt hat. Hier ist ein Risiko für einen Dekobitus, wir haben eine Pflegeplanung und wir haben auch den Plan umgesetzt. Des Weiteren, beim ärztlichen Personal ist es so, die Anordnungen müssen ganz klar dokumentiert werden und auch die Anordnungen zu einer Lagerung müssen ärztlich angeordnet werden. Das kann ich leider auch aus persönlicher Erfahrung hier sagen, weil da ist mir auch mal eine Unterlassungssünde passiert, was dann auch leider Konsequenzen hatte.
0: Nun haben wir ja jetzt hier über viele Maßnahmen gesprochen und es werden immer wieder neue Technologien genannt. Trotzdem, trotz dieser ganzen Bemühungen, steigen Prävalenz und Mortalität durch den Dekubitus an. Warum? Da gibt es sicherlich verschiedene
1: Gründe. Einige, die nicht beeinflussbar sind, andere, die vielleicht beeinflussbar sind. Die nicht beeinflussbaren sind sicherlich unser demografischer Wandel, dass nämlich die ältere Bevölkerung zunimmt und das Alter ist ein Risikofaktor für die Entwicklung von Dekubitus. Das ist leider so. Und damit ist das auch ein nicht zu beeinflussender Risikofaktor. Auf der anderen Seite ist natürlich die Problematik, die auch jetzt sehr viel diskutiert wird, der Zeitfaktor, der Zeitmangel, der Pflegekräftemangel, der ja jetzt auch angegangen wird. Wir versuchen ja, also auch von der Politik her, das zu verbessern. Aber das geht nicht von jetzt auf gleich. Und die Pflegekräfte sind alle sehr bemüht aber können dann letztendlich bei dem hohen Arbeitsdruck, den sie haben, diese Bedingungen oder auch diese Behandlungen meistens nicht so ausfüllen, wie man es noch vor Jahren oder Jahrzehnten konnte, als dieser Pflegemangel noch nicht so war.
0: Man hört, Sie haben sehr viel mit dem Thema auch in Ihrem Alltag zu tun. Können Sie vielleicht für das Ende nochmal so die wichtigsten Punkte mitgeben, die man im Kopf haben sollte, an die man denken sollte, wenn man mit dem Thema zu tun hat?
1: Ein Dekubitus entsteht vor allen Dingen dann, wenn man die Risikofaktoren nicht erkennt. Andersrum, man muss ein hohes Bewusstsein dafür haben, dass ein Dekubitus bei vor allen Dingen älteren Patienten, bei behinderten Patienten entstehen kann. Wenn man dieses Bewusstsein hat, sollte man sich überlegen, welche Risikofaktoren bestehen denn im individuellen Fall und wo kann ich prophylaktisch tätig werden? Ganz wichtig ist, die Menschen, die gefährdet sind, zu mobilisieren, anzuregen, sich zu bewegen, sei es im Bett, sei es aus dem Bett heraus, um so die Druck- und Scherkräfte zu vermindern. Wichtig ist auch, wenn es tatsächlich zum Dekobitus gekommen ist, dass für die Heilung eine ausreichende Ernährung äh, erfolgen muss. Und zwar sowohl von den allgemeinen, von den Makronährstoffen, also Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, aber eben auch von den Spurenelementen und Vitaminen, damit diese Wunde auch wieder heilen kann. Und als letztes, man braucht eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Pflegekräften auf Augenhöhe, so dass man letztendlich zusammen die gefährdeten Patienten dann gut behandeln kann.
0: Ich sehe die Herausforderungen bleiben, auch langfristig. Ich bin gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt. Vielleicht sprechen wir ja irgendwann nochmal über das Thema, dann vielleicht noch mit neueren Erkenntnissen oder Lösungsansätzen. Für heute bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei Ihnen, Frau Dr. Lenzen-Groß-Immlinghaus, dass Sie in dieser Folge zu Gast waren. Sehr gerne. Hat
1: mir Spaß gemacht.
0: Ich habe Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer weitere Lektüre-Tipps und nützliche Links in die Shownotes gepackt. Dort finden Sie unter anderem auch eines unserer One-Minute-Wonder aus der Zeitschrift Die Unfallchirurgie. Das ist eine grafische Aufarbeitung mit einem Überblick über die verschiedenen Stadien- und Gradeinteilung des Dekubitus- und einem Überblick über Differentialdiagnosen und Therapieansätze. Schauen Sie da auch gerne mal rein. Mein Name ist Claudia Bayern, ich bin Redakteurin bei springermedizin.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
1: Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.